0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
1: Und mein Name ist Richard.
0: Ja, wir sind zwei Historiker und wir erzählen uns jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte, immer abwechselnd. Also eine Woche erzählt Richard mir was, eine Woche erzähle ich dem Richard was. Und wir sind bei Folge 122 angelangt, Richard. Richtig. Normalerweise verlegen wir die Hausmeister-Themen ja ans ähm, Ende, aber vielleicht äh, ein... Ein Thema, das wir in dem Fall vielleicht ein bisschen vorziehen sollten. Richard, wir hatten letzte Woche ein HörerInnen-Treffen.
1: Richtig. Und es war sehr schön.
0: Ja, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank an alle, die mhm. da waren. Also für alle, die ja. nicht da waren. Wir waren erst im Globenmuseum in Wien und haben uns dann noch auf ein, zwei Bier gesetzt. <lacht> Richtig.
1: Auf ein, zwei Bier ins Altwien. Und es war sehr schön und wir machen das sicher wieder. Es war auch so nett zu sehen, wie sich dann die HörerInnen untereinander unterhalten haben. Zu sehen, dass hier auch eine, eine gemeinsame Basis existiert, nämlich die Liebe zur Geschichte.
0: <lacht> es war in jeden Fall eine sehr sehr schöne Gruppe und ähm, hat, hat sehr viel Spaß gemacht. Und das nächste Mal, das ist natürlich schon angekündigt worden, Richard, können wir es natürlich nicht in Wien machen, sondern das nächste Mal müssen wir nach Hamburg.
1: Ja, schauen wir. <lacht> Na, ich habe schon zugesagt, gesagt, aber ja. ja. Also das war das äh, Hörinnen-Treffen. sehr schön und ähm, wir machen es wieder. Und jetzt jetzt machen wir die Episode A, ah, äh, was anderes noch, ja, was mir eingefallen ist. Äh, ich habe ja vorletzte Episode was über äh, die Geschichte des Martin Ger erzählt ja. und ich muss mich jetzt hier ich muss mich jetzt hier öffentlich entschuldigen für falsche Aussprache. <lacht> ich habe nämlich tatsächlich äh, den Film angeschaut, mhm. über Martin Ger. Und ganz am Anfang wird schon gesagt, dass dieser Ort, von dem ich immer gesprochen habe, Artichat, Aha. den sprechen sie in Wirklichkeit Artigat aus. Ah. Ich meine, wer kann sowas wissen? Ja, hätte ja, hättest natürlich vorher,
0: vorher in den Film gucken müssen, aber...
1: Ja, Artigat. Und ich habe auch immer von Bertrand de Roll gesprochen. Ja. Und ähm, man spricht es eigentlich Bertrand de Rolls aus. Tja, und
0: worum geht's diesmal?
1: Diesmal machen wir wieder einen größeren Sprung in die Vergangenheit weiter zurück, und zwar ins erste Jahrhundert nach der Zeitenwende. Hm, römische erste Geschichte. Erstes Jahrhundert, römische Geschichte, äh, ja. Wir springen auch ins Römische Reich und genauer springen wir aber in, in eine etwas, na ja, nicht entlegene, aber in eine entlegenere Provinz des Römischen Reichs, und zwar nach Judäa. Mhm. Kleine römische Provinz, damals unter der Kontrolle des syrischen Gouverneurs. Diese Region war, war relativ instabil. Es war so ein bisschen Pulverfass zu dieser Zeit. Und die Römer waren auch nicht wirklich in der Lage, das so richtig unter Kontrolle zu halten und für, für Ordnung dort zu sorgen. Und dieses Pulverfass explodiert im ersten Jahrhundert nach der Zeitenwende. startet eigentlich mit, mit einem kleinen Aufstand in einem Ort namens Caesarea. Und der Aufstand richtet sich in erster Linie gegen die Besteuerung, also spezifischer eigentlich gegen die Tatsache, dass der Verwalter dieser dieser Provinz, der römische Prokurator Gessius Florus, sich selbst bereichert hat an den Steuereinnahmen. Und dieser kleine Aufstand gegen diese Sache, der weitet sich aus in eine regelrechte Rebellion. Und diese Rebellion wird dann das, was wir heutzutage unter dem großen jüdischen Krieg kennen. Mhm. Und wir werden jetzt in dieser Episode ein bisschen über den jüdischen Krieg sprechen, aber in erster Linie werden wir über den symbolträchtigen Schlusspunkt dieser Rebellion, dieses jüdischen Kriegs sprechen. Der jüdische Krieg geht acht Jahre. Im Zuge dieses jüdischen Kriegs wird von den Römern Jerusalem, wo eine römische Garnison stationiert war, aber das im Zuge dieses jüdischen Krieges von den jüdischen Rebellen eingenommen wird, wird Jerusalem schlussendlich von den Römern wieder belagert und wird wieder eingenommen und es ist eine wahnsinnig brutale Belagerung und dann auch wahnsinnig brutal, als sie es dann eingenommen haben und im Zuge dieser, dieser Einnahme von Jerusalem zerstören sie dann auch den zweiten Tempel der von Herodes gebaut bzw. von Herodes erweitert worden ist und zu einem der prunkvollsten Tempel der Antike gemacht worden ist und der eben auch so das religiöse Zentrum des Judentums war.
0: Ist das der, wo heute noch quasi die Klagemauer steht, also das eine, Ganz genau. das eine Mauer ja. dieses Tempels. Mhm.
1: Und die, die Einnahme dieses, die Einnahme Jerusalems und die Zerstörung des Tempels im Zuge dessen, also mal kann sich auf die Zahlen nicht verlassen, aber der, der es aufgeschrieben hat, Flavius Josephus, beziehungsweise Josephus Flavius, römisch-jüdischer Geschichtsschreiber, hat behauptet, dass im Zuge dieser Einnahme von Jerusalem zum Beispiel 1,1 Millionen Menschen getötet worden sind und äh, ungefähr 100.000 gefangen genommen worden sind. Die Zahlen sind ähm, ziemlich sicher falsch, aber es war auf jeden Fall sehr brutal und damit wird dieser Aufstand, diese Rebellion niedergeschlagen. Allerdings ist es so, dass der jüdische Krieg nicht wirklich vorbei ist, weil an den Rändern brennt es noch immer. Es gibt in unterschiedlichen Städten in Judäa noch immer so Gruppierungen von Rebellen, die nicht aufgeben wollen. Und um diese Rebellen schlussendlich auch zu unterwerfen, wird vom römischen Kaiser die zehnte Legion geschickt, die zehnte Legion Fretensis. Und diese zehnte Legion, die zieht durch Judäa von, von einem Rebellenherd zum Nächsten und räumt quasi auf. Ja. Also angeführt wird sie von äh, einem gewissen Bassus. Und er geht so von Festung äh, zu Festung oder Stützpunkt zu Stützpunkt. Äh, zuerst Herodium, dann äh, nach Hebron. Und dann marschiert er östlich um das Tote Meer herum, um die Festung von Machaerus zu zerstören. Er kehrt dann nach Jerusalem zurück und hat beinahe, alle Festungen, in denen sich noch Rebellen befinden, zerstört bzw. wieder eingenommen. Aber es ist ein Stützpunkt übrig und das ist der, um den es jetzt hier eigentlich geht. Mhm. Und zwar die Festung Masada. Mhm. Hast du von der Festung Masada schon mal gehört?
0: Nee, bislang äh, nie. Keine Ahnung.
1: Sehr gut. <lacht> Sehr gut. Die ist südlich von Jerusalem, ein paar Kilometer vom Toten Meer entfernt und eigentlich hätte Bassus dann auch noch nach Masada marschieren sollen mit seiner zehnten Legion, um dort auch die Rebellen zu vertreiben. Nur er stirbt vorher eines natürlichen Todes und seine Legion kehrt dann eben zurück zum Stützpunkt Jerusalem und dort bleiben sie bis sie einen neuen Kommandanten bekommen und zwar den Flavius Silva. Und Flavius Selva marschiert dann mit der 10. Legion nach Masada, um diese Festung einzunehmen. Das Wort Masada kommt vom hebräischen Wort Mesada, <lacht> für Festung. Und diese Festung liegt auf einem Felsen, der ungefähr 25 Kilometer südlich von Ein Gedi ist, einer, einer Oase, und 2,5 Kilometer vom Toten Meer entfernt ist, und... Es gab damals zwei Wege, um in die Festung zu kommen, den äh, sogenannten Schlangenpfad und dann noch einen Zugang im Westen, wo der Aufstieg ein bisschen leichter war, aber trotzdem schwierig. Generell hast du eigentlich um diese ganze Festung in erster Linie schroffe Felsen gehabt, das heißt, bis zu diesem Zeitpunkt hat sie als uneinnehmbar gegolten. Diese ganze Festung, abgesehen davon, dass sie er auf einem relativ uneinnehmbaren Felsen war, war auch noch befestigt durch eine Mauer, die um die ganze Festung herumgegangen ist. Eine Mauer, die nur vier Tore gehabt hat und auch noch 30 Türme gehabt hat. Trinkwasserversorgung war großartig für diese Festung. Also du musst dir vorstellen, es ist mitten in der Wüste, wahnsinnig heiß, aber sie haben insgesamt zwölf Zisternen gebaut und haben Regenwasser, das in diese Zisternen geflossen ist, haben sie dann über Aquädukte, über komplizierte Systeme in die Festung gleitet. Mhm. Also eine sehr gut befestigte Festung, <lacht> ja. die gleichzeitig aber auch so strategisch gebaut war, dass man eigentlich monatelang, dort überleben hat können.
0: Also zumindest was… ohne
1: Also monatelang dort überleben hat können, ohne Kontakt zur Außenwelt zu haben. Mhm. Ohne also irgendwie Essen oder Wasser oder sonst wie was von also Essen zu auch. müssen. Also Essen auch. Genau, also sie haben ja viele Gebäude gehabt mit Speichern für, für Getreide etc. Und selbst wenn die ausgegangen sind, war das so eine große Fläche auf diesem… Also ich glaube es sind 250 Hektar Fläche. Ähm, insgesamt hat es genug Fläche gegeben, wo sie dann einfach weitere Dinge anpflanzen haben können. Und dadurch, dass sie diese Zisternen gehabt haben, haben sie auch genug Wasser gehabt, um das natürlich zu bewässern.
0: Vermutlich, also ich weiß nicht, ob ich da jetzt vorgreife, aber normalerweise, oder oh, es war ja häufig so, dass diese Festungen dadurch eingenommen wurden, indem man einfach die Leute ausgehungert hat. Ja. Aber in dem Fall, wenn man halt mehrere Monate in der Wüste als, ähm, so als Truppe hat überleben müssen, war es wahrscheinlich mühsamer. Das heißt, das war nochmal ja. so ein zusätzlicher Schutz, den diese Festung hatte.
1: Genau. Und es ja, es wird auch schwierig. Naja. Die 10. Legion Fritensis marschiert also südlich nach Masada. Die Legion selber besteht aus ungefähr 4.800 Mann. Dazu haben sie aber noch so Hilfstruppen und viele jüdische Gefangene. Insgesamt marschieren ungefähr 10.000 Mann Richtung Masada. Und sie kommen in Masada an. In Masada sind zu diesem Zeitpunkt nur ungefähr Tausend Menschen, die Zahl ist glaube ich so 960 Menschen sind dort. Ein Großteil von denen sind aber Flüchtlinge, also das Flüchtlinge aus Jerusalem zum Beispiel. Die Streitkraft der Verteidiger sind ungefähr nur 200 Mann. Angeführt werden die von einem gewissen Eleazar ben Yair, der selber eine wichtige Figur während dieser, dieses jüdischen Kriegs war. Und er ist dort eben der Anführer dieser Gruppierung und diese Gruppierung sind Sikarii bzw. Sikarier. Kennst du die Karier? Nee. Der Name bedeutet übersetzt wortwörtlich eigentlich Dolchträger oder Messerschleuderer. Es ja? gibt unterschiedliche, unterschiedliche Übersetzungen, die dafür bekannt waren, dass sie am helllichten Tag in Menschenmengen Leute umbringen. Also sie waren, äh, waren Hitmen. Ah, ja, verstehe. Die Hitmen dieser Zeit. Und die Zeloten, von denen sie eben so eine Splittergruppe waren, die Zeloten waren federführend während der Rebellion, die mhm. sogenannten Eiferer. Also es gibt ja den Begriff heute auch noch, Zeloten oder ein Zelot, so wird ja häufig ein, ein, ein religiöser Eiferer bezeichnet. Das waren diejenigen, die im Grund diese ganze Rebellion und diesen jüdischen Krieg angeführt haben. Mhm. Den Römern ist klar, dass es keine kurze Angelegenheit sein wird, aber sie kommen mit einer Strategie und sie kommen gut vorbereitet. Das Erste, was sie machen, sie bauen eine eigene Mauer um die ganze Festung. <lacht> sie bauen eine Mauer wirklich aus Stein und Holz um diese Festung, drei Meter hoch, 3,2 Kilometer lang und zwar in, in, in wenigen Tagen, um dafür zu sorgen, dass, dass, keine, ähm, dass keine Juden aus dieser Festung entkommen können. Mhm. An strategisch wichtigen Punkten dieser Mauer werden dann auch die Truppen in Camps basiert. Die Mauer wird auch mit Türmen versehen. Und äh, Teile dieser Camps, die Sie gebaut haben, sind heute noch in der Wüste sichtbar. Das Ganze passiert innerhalb von wenigen Tagen. Und dann machen Sie sich dran zu überlegen, wie Sie diese Festung einnehmen können. Denn äh, über diese, diese zwei Zugänge ist es unmöglich mit Truppen durch die Tore beziehungsweise durch die Mauern zu kommen, ohne dass sie wahnsinnig große Verluste hinnehmen müssen, weil sie natürlich von der Festung, von dieser von dieser Mauer, auf denen die Verteidiger stehen können, massakriert werden. Mhm. Ja. Und sie können auch nicht klassische Artillerie verwenden, um hochzuschießen in die in die Festung, weil die Festung einfach zu hoch ist. Also klassische Belagerungswerkzeuge wie ein Belagerungsturm können sie auch nicht verwenden, auch nicht verwenden, weil eben diese Zugänge zu schmal und zu steil sind. Und sie müssen jetzt einen anderen Weg finden, an diese Festung heranzukommen. Und sie machen sich also dran, eine eigene Rampe zu bauen. Sie finden so eine natürliche Erhebung vor dem westlichen Teil der Festung und beginnen dort eine Rampe zu bauen, indem sie einfach diese Kuhle, wenn man so will, mit Material auffüllen. Mhm. Also dieser Graben, der dort vor dieser Festung ist, wird nach und nach mit Material aufgefüllt. Wahrscheinlich in erster Linie von den jüdischen Gefangenen, die sie mitgebracht haben, die dann auch dafür da sind, Wasser und Proviant zu bringen, damit jeden Tag quasi 24 Stunden eigentlich gearbeitet werden kann, um das Fundament für ihre Rampe zu bauen. Und sie arbeiten unerlässlich dran und tatsächlich nach zwei Monaten ist diese Rampe fertig. Und nach zwei Monaten haben sie eine Rampe gebaut, die an der Basis ungefähr 220 Meter breit ist und 90 Meter in die Höhe steigt. Mhm. Also quasi an die Mauern, diese, diese Festung anschließt. Und dann verwenden die Römer das, was sie auch schon früher viel verwendet haben, was sie von den Griechen gelernt und weiterentwickelt haben, einen Belagerungsturm. Dieser Belagerungsturm ist 25 Meter hoch und dieser Belagerungsturm wird jetzt langsam diese Rampe hochgerollt. An der Vorderseite des Turms, des Belagerungsturms, war ein Rambok angebracht und auf, also weiter oben auf diesem Belagerungsturm war Artillerie die in erster Linie auf die Verteidiger der Festung schießen haben sollen. Vielleicht kurz was zu so Belagerungstürmen. Wir kennen natürlich diese Bilder aus Belagerungen aus der Antike, auch Mittelalter etc., die an Mauern herangefahren werden, wo man vielleicht manchmal davon ausgeht, dass die dafür verwendet werden, dass zum Beispiel Männer über diese Türme, dann über die Mauern, in was auch immer gerade belagert wird, eindringen können. In Wirklichkeit war es aber so, dass die in erster Linie nur dazu gedacht waren, dass du Kämpfer gehabt hast, die höher waren als die Verteidiger, damit du von oben auf sie runterschießen hast können und dafür sorgen kannst, dass sie nicht auf der Mauer stehen können, um die eigentliche Infanterie, die von unten kommt, zu beschießen. Mhm. So funktioniert es dann auch in Masada. Also die die Verteidiger haben im Grund keine Chance, was gegen diesen diesen Turm zu machen weil sie die ganze Zeit von weiter oben beschossen werden. Und gleichzeitig wird mit diesem Rambock unerlässlich äh, gegen die Mauer gestoßen, ja? die Mauer gerammt, was halt ein Rambock so macht. Mhm. Und das funktioniert. Also die Mauer wird Stück für Stück von diesem Rambock äh, zerbröselt und sie schaffen es dann auch wirklich durchzubrechen mit diesem Rambock. Und nachdem sie durchgebrochen sind, entdecken sie aber, dass die Verteidiger noch eine weitere Mauer gebaut haben, hinter der eigentlichen Steinmauer, mhm. die ja selber schon äh, ungefähr also mehr als vier Meter dick war. So eine klassische Mauer, also eigentlich zwei Mauern, die aber zwischendrin mit kleineren Steinen aufgefüllt waren. Mhm. Ja. Also insgesamt ungefähr vier Meter Mauer. Die haben sie zwar mit dem Rambock durchbrochen, aber dann sehen sie, dass da eine weitere Mauer ist und diese Mauer ist aus ist in erster Linie aus Holz und, und erdreich. Und das Problem ist, dass äh, so ein Rambock gegen so eine Mauer nicht wirklich ankommt, weil es äh, zu flexibel ist. Ja? Also du, selbst wenn du mit so einem Rambock da, dagegen äh, stößt, der, diese Mauer absorbiert einfach, was dieser Rambock macht. Sie müssen dann auf was anderes zurückgreifen, und zwar Feuer. <lacht> Nachdem diese Mauer ja aus Holz und Erdreich ist, setzen sie einfach diese Mauer in Brand, diesen Ball, und dann haben sie ein bisschen Pech, die Römer. Weil plötzlich dreht der Wind und statt der Mauer beginnt plötzlich dieser Belagerungsturm zu brennen. Und es schaut eigentlich so aus, als, als würde ihr Belagerungsturm abbrennen, aber dann, nachdem sie Pech gehabt haben, haben sie jetzt wieder Glück, denn plötzlich dreht der Wind wieder und beginnt dann tatsächlich wieder diesen Wall abzufackeln und ähm, am Ende dieses Tages... Das ist der 2. Mai im Jahr 73, ist, das, ist diese Mauer, dieser Wall dann so niedergebrannt, dass die Römer sich eigentlich darauf vorbereiten können, am nächsten Tag die Festung zu stürmen. Mhm. Sie verstärken die Wachen dort, damit da auch ja niemand flüchten kann. Und am 3. Mai 73 nach der zweiten Wende dringen die Römer dann tatsächlich in die Festung ein und erwarten dann, dass sie dort auch noch von den übrigen äh, Verteidigern bekämpft werden, doch das passiert nicht. Denn was sie auffinden, ist eine Festung, deren Gebäude alle abgebrannt worden sind und alle noch verbleibenden Verteidiger dieser Festung sind tot, hm. weil sie sich umgebracht haben. Ah, okay. Mhm. Nur zwei Frauen und ihre Kinder, ihre fünf Kinder, sind noch am Leben, weil sie sich in einem Brunnen versteckt haben und das sind dann auch diejenigen, die den Römern die Details darüber erzählen, was in dieser Nacht passiert ist. Weil sie ihnen erzählen, dass sich alle im Palast getroffen haben. Und dann, weil sie gesehen haben, dass die Lage aussichtslos ist und wahrscheinlich, weil ihnen auch bekannt war, was passiert, wenn die Römer was einnehmen, wie brutal sie sein können, beschließen sie, sich zu töten. Allerdings nicht klassischer Selbstmord weil der im Judentum verboten ist. Über ein Los werden zehn Männer ausgewählt und diese zehn Männer müssen die 900 Menschen töten. Und der letzte Mann muss sich dann eben selber töten. Besonders interessant dabei ist, diese ganze Beschreibung, was in Masada passiert ist, haben wir in erster Linie von äh, Josephus Flavius, den ich vorher schon erwähnt habe. Und dieser Josephus Flavius ist, in einer ganz ähnlichen Situation gewesen, weil Josephus Flavius war eigentlich auch ein äh, militärischer Anführer der Juden während dieses, während dieses Konflikts, wird aber im Jahr 67 gefangen genommen, nachdem die Stadt, in der er Kommandant war, von den Römern eingenommen wird. Und die Römer dringen in diese Stadt ein und er hat eigentlich mit anderen Juden, mit denen er sich versteckt hat, auch so einen Tötungspakt ausgemacht. Nur stellt er sich dann schlussendlich gemeinsam mit dem Mann, den er eigentlich töten sollte, den Römern. Er wird dann im Jahr 69 freigelassen und wird dann auch Dolmetscher für die Römer, zum Beispiel bei der Belagerung von Jerusalem. Ja, ist eine ganz interessante Figur, aber auf jeden Fall, er ist der einzige, der das wirklich so genau aufgeschrieben hat, was in äh, Masada passiert ist.
0: Aber er ist als direkte Quelle noch erhalten oder auch nur in, also in Abschriften? Ist, äh, klar, dass es nur in, in Abschriften ist, aber manche sind ja dann nur quasi als Zitate dann in anderen Werken dann wiederum überliefert. Aber eher von ihm gibt es... Nein, das ist auch, schon überliefert.
1: Ja, ja, es ist überliefert. Die Belagerung von Masada ist dann eben durch die Tatsache, dass sie so lange ausgehalten haben und dass sie so lange Widerstand geleistet haben gegen die Römer und auch, dass sie sich dann quasi heroisch eher selbst entleibt haben, so ein wichtiges Symbol eigentlich gewesen für die Juden und auch lange Zeit später noch. Mhm. Vielleicht nur, weil wir hier auch kurz über diesen, über diesen äh, jüdischen Krieg äh, gesprochen haben. Ich bin da nämlich auch drauf gestoßen, dass nachdem der Tempel in Jerusalem zerstört worden ist, habe ich gelesen, dass sich dort auch die Redewendung hier Rosolima est Perdita entwickelt hat. Und du weißt ja noch, du hast ja in deiner Episode über die hep hep unruhen mhm, ja. auch über diese mögliche Interpretation oder ähm, über diese mögliche Herleitung des Begriffs gesprochen. Mhm. Weil das ja die Anfangsbuchstaben sind, ja. Genau, ja. Und du hast das erwähnt im Zusammenhang mit, mit, äh, Kreuz, ja. mit Kreuzrittern, oder? Oder Kreuzfahrern. Ja, genau. Das äh, kommt einem auch wieder unter und da eben im, im Zusammenhang mit mit dem Fall Jerusalems mhm. eigentlich. Ich bin aber noch nicht ganz fertig hier, mhm. weil ich eben vorhin erwähnt habe, dieser Josephus Flavius als einziger als einzige Quelle dafür. Die ganze Sache ist nicht unumstritten, vor allem, weil diese ganze Belagerung so symbolträchtig ist. Also so symbolträchtig, dass im Jahr 1948, als der jüdische Staat gegründet wird, Masada so als dieses Symbol des Heldentums und dieser Opferbereitschaft herangezogen wird. Und zwar soweit, dass sogar neue Rekruten damals nach Masada gebracht worden sind und inklusive des Eids dann auch äh, gerufen haben, Masada wird nicht noch einmal fallen. Mhm. Und zwar ist es bis 1991 regelmäßig bei so Zeremonien gemacht worden. In welchem
0: und Zustand ist es eigentlich jetzt? Die Festung gibt es die noch? oder gibt
1: Es die... gibt die Festung. Die Festung ist jetzt Teil eines Nationalparks und kann besucht werden. Und diese symbolträchtige, bzw. dieser Mythos von Masada wird mittlerweile aber auch schon kritisiert, weil es eben instrumentalisiert wird. Es gibt einen Artikel aus dem Jahr 2013 im, im Guardian, wo Guy Stiebel, der Professor für Archäologie an der Jerusalemer Hebrew Universities und Masada-Experte, meinte, die Linke sieht Masada eigentlich so als einen Auswuchs überbordenden Nationalismus an, die Rechte sieht die, diese Verteidiger Masadas eben so als Helden der Nation an. Und diese Darstellung bei Josephus Flavius, dass die Flüchtlinge und eben die Sikari, dass die Selbstmord begangen hätten, um diesen großen symbolischen Akt zu setzen, ist auch recht übertrieben, weil Selbstmord damals in so einer Situation nicht wahnsinnig außergewöhnlich war und auch nicht wirklich so ein wahnsinnig heroischer Akt. Sondern es war einfach gang und gäbe, dass in so einer aussichtslosen Situation der einzige Ausweg eigentlich ist, dass man dass man sich umbringt, weil man einfach nicht gefangen werden will von den Römern, die eben den Ruf gehabt haben, dass sie wahnsinnig brutal sind, wenn sie dann eben eine Stadt oder eine Festung einnehmen. Mhm. Es gibt einen weiteren Archäologen, David Stacey, der Teil der eigentlichen Ausgrabungen war in Masada, weil Masada erst in den 1960er Jahren wirklich freigelegt worden ist, mhm. ist zwar schon im 19. Jahrhundert entdeckt worden, aber erst so ab den 1950er Jahren hat man sich dann dran gemacht, Masada wirklich so auszugraben und richtige archäologische Grabungen dort zu machen. Und Stacy ist der Auffassung, dass sich eigentlich bei dieser ganzen Geschichte mit den Selbstmorden etc. um einen Mythos handelt, weil bei den Ausgrabungen keine Hinweise darauf gefunden worden sind, dass sie sich wirklich umgebracht hätten. Und er meint, dass diese Geschichte eben nur so tradiert worden ist, weil sie so ein großartiger Mythos für diese damals quasi frisch gegründete Nation war. Hm. Es gibt auch andere Akademiker, die der Meinung sind, dass vielleicht nicht einmal eine Belagerung dieser Festung stattgefunden hat. Die Rampe zum Beispiel, von der man heute auch noch Teile sehen kann, wenn man dort ist, meint zum Beispiel Goldfuß von der Ben-Gurion-Universität, sei zu schmal gewesen, als dass dort wirklich dieser Belagerungsturm raufgeschoben werden hätte können. Und es sei auch irgendwie im Vergleich zu anderen Arten und Weisen, wie die Römer solche Festungen belagert hätten, ein völlig anderer Modus operandi und mhm. unwahrscheinlich. Hm. Hinweise darauf, dass es wirklich so stattgefunden hat, haben sich laut des Leiters der ursprünglichen Ausgrabung am ähm, ehemaligen General und auch Archäologen namens Jigael Yadin dahin gefunden, dass sie bei den Ausgrabungen Elf Ostraka gefunden haben. Ostraka, ich hätte natürlich jetzt auch einfach Tonscherben sagen können, aber... <lacht> Ein Ostrakon mhm. ist eine Tonscherbe. Auf jeden Fall haben sie elf Ostrakar gefunden und auf diesen elf Ostrakar sind Namen gestanden, unter anderem von dem Anführer Ben-Jair. Und du kannst dich erinnern, dass ich gesagt habe, dass Josephus gemeint hat, dass Männer ausgewählt worden sind, die dann die anderen töten haben müssen. Mhm. Und sie haben gesagt, ja, diese Tonscherben sind verwendet worden, als eben das Los entscheiden hätte sollen, wer, wer dann die anderen töten muss. Dagegen spricht halt, dass sie elf gefunden haben und dass bei Josephus nur von zehn die Rede ist. Und andererseits hätte es auch einfach für alles andere verwendet werden können. Es sind schlussendlich einfach nur Tonscherben mit Namen drauf. Ja.
0: Wie zuverlässig ist denn der Flavius Josephus sonst bei den anderen Sachen, die er so beschreibt?
1: Naja, Zahlen habe ich auch schon erwähnt. Also bei den Zahlen nicht sehr zuverlässig. <lacht> also zum Beispiel die Zahl der Toten und Gefangenen, als Jerusalem angenommen wird. Äh, ansonsten schwierig zu sagen, weil für große Teile seines Werks ist er die einzige, der Einzige, der darüber geschrieben hat. Ja. Äh, interessant auch ist, dass was gegen den Suizid spricht, dieser dieser über 900 Menschen, ist, dass sie bei den Ausgrabungen in den 60er Jahren zwar Körper gefunden haben oder halt Überreste von Körpern gefunden haben, allerdings nur 28. Und 25 von denen in einer Höhle, die von Josephus gar nicht erwähnt worden ist. Und es gibt unterschiedliche Theorien, wer diese Personen waren, die sie gefunden haben. Zum Beispiel, dass es entweder Juden waren, die sich vor den Römern versteckt haben und dann getötet worden sind. Oder es gibt auch Theorien, dass das selber Römer waren, die irgendwie in äh, Konflikten, die dort stattgefunden haben, getötet worden sind, weil neben diesen Körpern auch Schweinsknochen gefunden worden sind. Und für Juden damals wäre das ja völlig verboten gewesen, dass sie mit Schweinen kohabitieren. Mhm. Für Römer allerdings nicht. Also die die zehnte Legion, Fretensis, hat sogar Wildschwein als eines ihrer Embleme gehabt.
0: Aber auch dabei gehabt?
1: Äh, das Emblem oder, nee. oder die Wildschweine? Die Wildschweine. Wer weiß, vielleicht haben sie Wildschweine mitgehabt mhm. zum Essen. Haben ja, auch ja was zu essen gebraucht. Aber auf jeden Fall sind viel zu wenig Körper gefunden worden. Und das ist auch, also eben rundherum nirgendwo Massengräber und irgendwo müssen die aber begraben worden sein, mhm. wenn es wirklich diese fast tausend Leute waren, die dort gestorben sind. Ja, das ist meine Geschichte von Masada, beziehungsweise meine Geschichte über Masada und die Belagerung und den Suizid der tausend der VerteidigerInnen die vielleicht so stattgefunden haben.
0: <lacht> ja, spannend, Richard. Also äh, habe ich bislang noch gar nichts äh, gehört von. Und ich finde es wieder ein super Beispiel davon, wie, wie wenig wir eigentlich wissen und ähm, wie wenig Quellen es zu manchen Dingen gibt. Also ich meine, wenn jetzt dieser Flavius Josephus wirklich die einzige Person ist, äh, von der wir da diese... Diese Überlieferung haben und sonst eigentlich kaum Wissen darüber haben, außer natürlich das ja archäologische ja. Wissen, aber anscheinend lässt sich das in dem Fall ja auch nicht so dann rekonstruieren.
1: Nicht wirklich, ja. Schwierig. Und natürlich kann man dann auch in diese archäologischen Funde Sachen reininterpretieren, abhängig davon, was man, was man sehen will. Ja. ja. Um, ich habe das ja vorhin auch schon angesprochen, Masada kann man besuchen, das ist ein Nationalpark, das ist mittlerweile besser erschlossen, als es damals in den 60er war, als Jahren war, als man angefangen hat äh, mit den Ausgrabungen, als es nicht einmal befestigte Straßen dorthin gegeben hat. Also da kann man sogar mit einer Seilbahn auf die, mhm. auf die Festung fahren und vielleicht so nebenbei, wer sich dort im Besucherzentrum bei der Festung an Bürgern gütlich tun will, kann es machen, weil im Jahr 2011 dort an McDonalds eröffnet hat. <lacht>
0: Aber die die Festung selber steht nicht mehr, oder? Also es ist jetzt eine archäologische Ausgrabung, aber so die Gebäude, die damals da waren, die gibt es nicht mehr.
1: Doch, doch. Du hast schon auch Teile der Gebäude noch. Ah, okay. Ja. Natürlich nicht genauso äh, wie damals, aber es ist noch, es ist noch viel vorhanden. Also ich, äh, es schaut, schaut sehr, sehr spannend aus. Und es ist auf jeden Fall eine sehr beeindruckende Festung, weil es wirklich einfach, es ist so ein Plateau, das einfach so äh, über, über die Wüste schaut, von der man aus dann auch das Tote Meer sieht etc.
0: Mhm. Oh ja, also ich habe jetzt gerade mir ein Bild angeguckt. Das äh, sieht wirklich sehr beeindruckend aus.
1: Der Hinweis übrigens äh, zu dieser Geschichte kommt von Johannes. Johannes hat mir hat mir das äh, gemeinsam mit einer äh, Liste an interessanten möglichen Dingen, die in der Antike und im Mittelalter stattgefunden haben, geschickt. <lacht> damit, äh, damit ich ein bisschen Mittelalter-Antike Content mache.
0: Ja, vielen, vielen Dank, äh, Johannes.
1: Danke, Johannes, ja.
0: Ja, Richard, vielen, vielen Dank für die Geschichte. Sehr spannend. Und wir waren, also ich meine, in der Zeit waren wir schon, aber in der Gegend in der Form so noch nicht, oder?
1: Na, das ist auch ist neu.
0: Sehr gut, wieder ein bisschen was Neues erschlossen. Genau. Und da würde ich sagen, ja. wenn du nichts mehr zu erzählen hast, dann beenden man die Folge mal.
1: Gut, machen man feedback hinweis -Blog.
0: Richtig, feedback hinweis -Blog, Richard. Starte.
1: Gut, also wer Feedback geben will zu dieser Episode oder auch anderen, kann es entweder über unsere Website machen, zeitsprung.fm oder auf Twitter, twitter.com slash zeitsprung.fm oder auch direkt äh, an uns jeweils was schreiben. Äh, ich bin Ed Stormgrass, Daniel ist Ed Messner. Facebook sind wir auch, facebook.com zeitsprung.fm und wer uns äh, oldschool äh, Feedback schicken will, schreibt das, macht es via E-Mail und zwar feedback zeitsprung.fm ist die entsprechende Adresse. Und wer uns bewerten will, Reviews schreiben, Sterne vergeben, was auch immer, freut uns immer, weil es unsere, unsere Sichtbarkeit erhöht, kann es zum Beispiel auf iTunes machen oder auch auf panoptikum.io.
0: Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Auf der Webseite finden sich alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen. Und wir freuen uns über alle, die uns ein klein wenig was in den Hut werfen und wir bedanken uns in dieser Folge bei Nikolaus, Markus, Kevin, Patrick, Georg, Frank und Michaela. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Vielen Dank. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt tatsächlich Schluss und geben wir dieser einen Person das letzte Wort, die es immer hat.
0: Bruno Kreisky.
1: Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen sie ein bisschen Geschichte, dann werden sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
0: hat. Und das nächste Mal ist natürlich schon angekündigt worden, Richard, können wir es natürlich nicht in Wien machen, sondern das nächste Mal müssen wir nach Hamburg.
1: Ja, schauen wir. <lacht> Nein, ich habe schon zugesagt, ja, aber, ja. Ja, aber du warst ist, ja schon
0: sehr betrunken, <lacht> also vielleicht könntest du sagen, du erinnerst dich einfach nicht mehr.
1: Als ich es zugesagt habe, das war am nächsten Tag, da war ich nicht mehr. Ähm, aber nicht mehr so getrunken.
0: Ach so, stimmt, ja, okay. Das war die, dieser Dialog auf Twitter. Hm.
1: Ah, ja.
0: Na gut.